0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Dean Walle. Und wir grüßen euch zur letzten Folge der NBA Preview. Jetzt werde ich sagen, NBA Preview, immer mal, waren nicht gestern schon zwei Spiele? Ja, natürlich vollkommen richtig. Ne? Denver hat die Lakers eingewachst und äh, Phoenix hat gezeigt, dass die Warriors ohne Draymond Green vielleicht ein bisschen klein sind. Ne? Sachen Rebounds und so. Äh, haben auch gewonnen, auch ohne Bradley Beal. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir deshalb nicht unseren Over-Under-Podcast machen. Ja, vergangenes Jahr haben wir den ja, wenn ich erinnere, ein bisschen reingebacken in diese Division-Previews. Dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders. Ähm, dieses Jahr gibt es einen eigenen Podcast. Ich habe hier eine Liste gemacht, habe hier auch die geschickt ähm, mit den Siegen, die ne, projiziert sind von Las Vegas. Ähm, was sie vergangenes Jahr gewonnen haben. Und da gucken wir jetzt, gehen die Teams drüber oder drunter? also Beispiel Atlanta Hawks, da wird gesagt, die gewinnen nächstes Jahr 42,5 Spiele. Und wir müssen uns entscheiden, gewinnen die mehr, gewinnen die weniger. Und am Ende haben noch jeder drei Loks, also drei, wo er sagt, ja, das ist auf jeden Fall klar, dass das so kommt, wie ich das ausgerechnet habe. Und am Ende gucken wir nach einem Jahr, dann wer gewonnen hat. Und das können wir nach den beiden Spielen, die jetzt schon gelaufen sind, auch und on top gibt es heute sogar noch einfach die Awards oben drauf, also MVP, Rookie of the Year etc. Ihr wisst, was es da gibt. Von daher, lass uns anfangen. Und heute, wie gesagt, wenn ihr denkt, hey, das geht ein bisschen schnell. Naja, wir haben ja jetzt schon sechs Podcasts aufgenommen in der Preview über alle Spieler. Äh, von daher heute dann ein äh, bisschen schnell durchlaufen, warum wir denken, dass die Teams eben drüber oder drunter bleiben. Von daher, Dean, wir fangen diesmal, machen wir es alphabetisch, old school vom Stadtnamen, die Atlanta Hawks. 42,5 Siege ist das Over Under, wie schon gesagt. Letztes Jahr haben sie 41 Spiele gewonnen. Also heißt, äh, Las Vegas traut ihnen eine Verbesserung von 1,5 Partien zu. Das muss dieser Quinn-Snyder-Effekt sein, von denen alle sprechen. Äh, glaubst du daran äh, oder denkst du, sie werden weniger Spiele gewinnen?
1: Ja, also sie müssten dann ja bei over 43 Spiele gewinnen und daran glaube ich, ich glaube tatsächlich in den Quentin snyder effekt ich denke, dass die Mannschaft dieses Jahr zusammenfinden wird, aber auch muss und deswegen gibt es für mich keine andere Wahl, als die Atlanta Hawks mit mindestens 43 äh, Siegen zu sehen.
0: Ja, wir haben ja über die Hawks auch gesprochen in der Preview natürlich von der Southeast Division und das ist ja die Mannschaft, wo irgendwie ja, gefühlt alle so ein bisschen geteilter Meinung sind. Ich sehe sie auch klar besser. Ich meine, anderthalb Spiele mehr, das, das, das muss drin sein, denke ich. Ähm, einfach, weil, sagt, der Coach, jetzt da ist äh, und auch weiß, was er tut. Das Team ist ja um schlechter geworden. Collins ist weg, das ist eher gut für die Hawks. Von daher gehe ich da auch drüber. Die Boston Celtics. Das Team, was sich natürlich extrem verstärkt hat oder verändert hat. Sagen wir es mal so. Verstärkt, äh, stärker sind, werden wir dann noch sehen. Aber äh, Drew Holiday ist da, Christoph Sposingis ist da und Las Vegas gefällt das. Sie sagen 54,5 Siege. Aber müssen wissen, letztes Jahr haben sie 57 Spiele gewonnen. Also, ne, so viel Vertrauen ist dann doch nicht da. Gehst du da drüber oder drunter?
1: Auch hier gehe ich drüber. Ähm, ich glaube, Joe Moussoula ist ein sehr guter Regular-Season-Coach und der wird die Mannschaft komplett äh, einorden und auch äh, vorbereitet äh, ähm, vorbereiten, so dass ich halt denke, dass äh, selbst wenn sich mein Posing jetzt verlet verletzen sollte oder Joe Holiday äh, nicht so lange dabei ist, dabei ist, weil äh, die durchaus auch verletzungsanfällig sein können, äh, glaube ich, dass sie über also mindestens 55 Spieler gewinnen werden.
0: Ja, ich denke auch, dass also der Osten ist nun mal die schwächere Conference. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Äh, ich ich sehe jetzt auch nicht die, die Kandidaten, nach Motto nach dem Motto, da werden sie Reload-Management betreiben oder so. Nee, ich, ich gehe da auch drüber. Nicht viel, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die 60 Spiele gewinnen. Selbst die 57 von vergangenen Jahr sehe ich nicht unbedingt, weil ich glaube, dass da vielleicht der Karte auch ein bisschen dünn ist. Aber 55, das, das denke ich schon, dass sie das schaffen. Einfach auch jetzt mit einem besseren Trainerstab, mit einem Coach, der auch jetzt mal wusste den ganzen Sommer, dass er Trainer wird, äh, der viel Hilfe jetzt hat. Ich denke auch, da sind wir uns einig. Brooklyn, da kann ich ja mal anfangen, wir ja, können ja abwechseln eigentlich, müssen ja nicht immer du zuerst sagen, die Nets. Letztes Jahr waren es 45 Siege und die Buchmacher sagen, ja, also den trauen wir jetzt gerade mal 37,5 zu oder zumindest steht da das Over Under. Und das ist auf den ersten Blick natürlich wenig. Ne? Ähm, gut, vergangenes Jahr hatten sie natürlich noch Kyrie Irving und Kevin Durant, allerdings auch nicht ne, bei jeder Partie, bewusst dann beide getradet wurden. Ben Simmons kommt zurück, das sieht auch ganz okay aus, ähm, ist, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube ich glaub schon, dass die drüber gehen, so 38, 39, traue ich denen durchaus zu, dass sie die gewinnen, vor allem, wie gesagt, wenn, wenn Simmons da den nächsten Schritt macht, Michael Bridges jetzt mal eine ganze Sorge in neuer Rolle, Chuck Warren fand ich letztes Jahr auch richtig gut als Trainer, als er reinkam, hat die Defense direkt funktioniert, von daher, ich, ich gehe auch drüber.
1: Tatsächlich glaube ich, dass sie nicht die Playoffs erreichen werden, ähm, aber 37,5 ist genauso eine Grenze und ähm, ich habe viele, äh, der Osten ist nicht so stark wie der Westen, das heißt es ist leichter äh, Siege zu sammeln, ich glaube auch tatsächlich, dass die knapp drüber liegen werden, aber nicht die Playoffs erreichen, also ich sehe die irgendwie nicht mal 42 Spiele gewinnen, aber so diese, diese zwischen 38, 39, 40, das traue ich denen schon zu, also drüber.
0: Wir sind äh, sehr positiv unterwegs. Mal gucken, ob das bei den Charlotte das Hornets... sich gleich. Ob sich das da ändert, <lacht> denn äh, da waren es vergangenes Jahr 27 Partien. so Und dieses Jahr stehen da 31,5. Und jetzt kann man sich überlegen, hm, macht das so viel Sinn? Ne? Aber auf der zweiten Seite denkt man, hm, naja, Brandon Miller ist da. Äh, Miles Bridges ist wieder da. Also ich gucken, wie lange jetzt, oder ob, ob man auch mal in den Knast geht, oder so, keine Ahnung, aber... Ähm. Lamello Ball ist gesund. Das würde eigentlich viel für Over sprechen, dienen. Gehst du damit? Ja, es spricht
1: sehr viel für Over. Ich glaube aber, dass da wieder irgendwas schief gehen wird. Also ich, ich habe natürlich keine. Uh, kein, kein, kein Kristallball hier vor mir, der mir uh, sagt, wie die Zukunft aussieht. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei den Charlotte Hornets dieses Jahr, dass da irgendwas passiert. Ich kann dir auch nicht sagen, ob es die Miles Bridges-Situation ist, ob es der uh, Metal Ball sich wieder ver verletzt oder ob uh, der Rookie nicht so richtig einschlägt. Ich sag tatsächlich mal drunter, obwohl es nur 31,5 Siege sind. Uh, sicher kann ich mir nicht sein. Ich habe einfach nur ein Gefühl, dass da irgendwas, irgendwas Unglückliches passiert ist, ja.
0: Ich, ich, ich bin auch eigentlich kein Fan von dem, was sie da machen, weil ich auch jetzt, wie gesagt, wir haben schon gesprochen, ich weiß nicht, wie gut Miller ist wirklich, was ist mit dieser Bridges-Situation. Aber 31,5 ist jetzt auch nicht wirklich viel. Aber ich, ich glaube, ich, ich kann nicht überall drüber gehen. Ich, ich gehe auch drunter. Auch wenn ich denen schon zutraue, dass sie ne, diesen Sprung halt machen. Aber dafür muss echt alles, alles passen bei denen. Und wer weiß, ob Gordon Haber das ganze Jahr da bleibt gehe ich drunter. Ja, und jetzt kommt es zu den Chicago Bulls. Letztes Jahr waren es 40 Siege, jetzt sehen die Wettanbieter 37,5, also zweieinhalb Spiele weniger beim Over-Under. Irgendwie, ich meine klar, es gibt diese, diese Version, wir haben auch drüber gesprochen, ey, zur Trade-Deadline, Sagt, äh, Arturas kann ich schon was, pf, wisst ihr was, rutschen mir alle Puckel runter, jetzt fangen wir neu an, wer will Zach Levine haben, wer will, wer will alle haben, die ich hier unterschrieben haben im Sommer, Zach Levine hat ja vorher unterschrieben schon ähm, und dann natürlich, dann werden sie drunter gehen, aber irgendwie glaube ich, das ist so diese wirde Truppe, die einfach dann das Maximale rausholt äh, und auch vielleicht die Rosen gar nicht traden und dann warten, ob sie vielleicht einen Signetrade trade im Sommer machen können. Von daher gehe ich da drüber, auch wenn es sich irgendwie komisch anfühlt. Aber ich denke, diese Bulls auch ne, mit, mit Bill Donovan als Coach, ich glaube, die, die sind halt einfach, die fühlen sich wohl im Mittelmaß und das ist auch eine Qualität und das belohne ich hier mit einem drüber.
1: Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube, dass die Bulls äh, doch irgendwie den Laden auseinandernehmen und äh, während der Saison noch einige wichtige Spieler traden werden, wenn sie dementsprechend was dafür wiederbekommen. Äh, der mar Rosen ist einer dieser Kandidaten. Äh, wir wissen ja schon, dass Lonzo Ball raus ist für die ganze Saison. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass äh, ich natürlich immer erwarte, dass die Chicago Bulls in den Playoffs dabei sind und äh, ein richtig geiles Team sind, aber äh, Tendenz ist für mich nach unten und dementsprechend sage ich drunter.
0: Okay, trage ich ein. Cleveland Cavaliers, die Das ist eine Mannschaft, wie gesagt, die wird von vielen auch sehr, sehr hoch gehandelt. Von Las Vegas oder wo immer der Sportsbook sitzt in den USA, eher weniger. Denn letztes Jahr waren es 51 Siege. Dieses Jahr das Over-Under genau wieder da bei 50,5. Glaubst du an, an den Sprung von Evan Mobley und Co.?
1: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass Evan Mobley äh, nochmal einen Schritt nach vorne macht, weil er den auch machen muss. Und das äh das Gespann auf der Guard-Position äh, jetzt besser funktioniert. Ich meine, Mitchell hat noch zwei Jahre Vertrag und der hat seinen Vertrag nicht verlängert. Da könnte man vielleicht äh, daran glauben, dass er äh, den Verein verlassen möchte und auf den äh, Trade drängt. Aber ich denke, dass die in der Regular Season tatsächlich ähm, auch 51 Siege holen können im, im Osten. Deswegen sage ich drüber.
0: Ich gehe auch drüber. Ähm, ich denke einfach, dass die Sache mit Mitchell dieses Jahr noch nicht wirklich akut wird, ähm, wenn er wirklich weg sollte. Ähm, gut, ich bin nicht ein Riesenfreund von dem Trainer. Äh, ich denke, das ist so ein ziemlich aufsauschbarer Kollege, aber ähm, das Talent ist da. Und, und bei Mobley, ähnlich wie bei Scottie Barnes, erwarte ich mir einfach jetzt auch einen Sprung. Offensiv. Offensiv ist ein gutes Stichwort, denn die Dallas Mavericks, da geht's. Ja, natürlich viel um die Offensive. Kai Irving, Luka Doncic. Vergangenes Jahr uns 38 Siege. Da erinnern wir uns, da war am Ende auch Spiele gewinnen nicht so ganz oben auf der Tagesordnung. Im Gegenteil, das war Spiele verlieren, war ganz oben äh, auf der To-Do-Liste. Und äh, aus diesen 38 Siegen äh, werden jetzt 43,5 beim Over-Under. Und äh, ey, das glaub, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sie das packen. Ich glaube, ich gehe ich geh drunter. Ich weiß, ich gehe drunter. Ich glaube, sie packen es nicht, weil ich einfach denke auch wenn sie natürlich jetzt den Kader echt verbreitert haben, eine gute Tiefe. Auf der 5 fehlt mir einfach so der passende Ringbeschützer. Ich bin immer nicht überzeugt davon, dass nicht Kyrie Irving irgendwann nach drei, vier Monaten irgendwie den Kasper macht. Von daher, ich, ich gehe drunter und äh, gerade ist ja auch Luca angeschlagen. Hoffentlich muskuläre Sachen können sich auch ewig noch hinziehen. Hoffentlich kann er wieder spielen, aber ich, ich denke... Ich gehe drunter. Nicht viel, so 42 Siege, 41 Siege, das kann ich mir vorstellen, aber ähm, ich gehe nicht mit den 44 Siegen mit.
1: Es ist schon verrückt. also Ich ich bin mit dir d'accord. Ich glaube auch, dass die Mavericks äh, nicht diese 44 Spiele erreicht, 44 Siege landen werden in der regulären Saison. Äh, als Kyrie dazugekommen ist, hat es überhaupt nicht gut geklappt. Klar, die haben am Ende auch sogar absichtlich einige Spiele verloren. Äh, wenn Luca absolut durchknallt dann 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 kann dann ist er absolut auch MVP-Kandidat äh, für diese Saison aber irgendwie sehe ich das nicht also ich glaube dass die eine defensive und dem Korb äh, das Zusammenspiel zwischen Kyrie und und Luca es äh, kann zwar besser werden aber am Ende des Tages traue ich halt Kyrie nicht zu dass er dass er wirklich 70 bis 80 Spiele spielt und bei Lukas halt die Frage, wie sehr er sich für die Defensive interessiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und der Westen ist so verdammt stark dieses Jahr. Ich sage auch, also 44 Siege werden es nicht und dementsprechend Under.
0: Dann bei den Nuggets, beim Meister. Da sieht Las Vegas, die genau da, also oder haben gar nicht großartig was gemacht an, an, ihrer, an ihrer Quote hier. Letztes Jahr waren 53 Siege und das Over-Under ist bei 52,5 Dien. Also, ähm, kann der Meister das Niveau halten und, und damit äh, overgehen?
1: Ich habe mir das Spiel gestern angeguckt äh, gegen die Lakers äh, nach ihrer Ring-Ceremony und war der Meinung, dass äh, die Nuggets weiter sehr, sehr stabil aussehen. Also Jokic ist noch nicht mal richtig äh, fit, also, der hat auf jeden Fall noch derbe Übergewicht und trotzdem können sie ihn nicht stoppen. Und der trifft einfach so geile Basketballentscheidungen. Dass selbst wenn die die Saison nicht so richtig interessiert, Jamal Murray wird äh, eine Schippe drauflegen und die äh, die jungen Spieler haben auch ihre Rolle fantastisch erfüllt. Also, ich sag jetzt einfach mal, dass die äh, also 53 Siege schaffen werden. Also 52,5, 53 Siege werden sie schaffen. Daher knapp drüber.
0: Ich, ich, ich gehe drunter, nicht wirklich viel, aber ich glaube, so 52, 51, da sehe ich so einfach, weil ich glaube, du hast ja Jokic keine WM gespielt, das ist natürlich gut, ne? da muss man ihn jetzt auch nicht in Watte packen, aber du hast schon gesagt, er ne? ist jetzt auch nicht komplett auf hundertprozentig äh, austrainiertem Niveau. Gestern war das vollkommen egal. Ähm, und ich, ich glaube aber, dass sie schon so ein bisschen den lassen den sie hatten im, im Sommer, der wird sich schon manifestieren und dann auch als Meister, wenn du die Ringe bekommst, bist du vielleicht auch wieder heiß, aber dann noch ein paar Wochen glaube ich, geht so ein bisschen die Malays los, deswegen ich sehe einen leichten Rückgang und deshalb gehe ich da drunter. Detroit Pistons, das ist die Mannschaft, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja, die den größten Swing hier drin hat. Die haben letztes Jahr 17 Spiele gewonnen, sage und schreibe, und da sieht jetzt Las Vegas die Steigerung auf 28,5. Also ganze 11,5 Siege mehr. Und natürlich kann man das erklären mit, ähm, du hast jetzt Bogdanovic, äh, Bogdanovic wenn jetzt verletzt, wollte ich sagen. Aber nee, du hast Cunningham jetzt hoffentlich das ganze Jahr. Du hast viele Youngster, die so ne wachsen, sicherlich. Du hast eine Thompson-Zwillinge gezogen. Aber ich gehe da nicht mit. Vor allem weil jetzt auch dadurch, dadurch dass halt verletzt ist. Äh, ich glaube, dass sie durchaus auch so ein bisschen eine Problematik bekommen werden irgendwann, mit den Veterans und den Youngstern. Wer kriegt die Spielzeit eigentlich? Dann kann da ein bisschen Unruhe reinkommen. Da wird es ein paar Trades geben von den Veterans. Von daher, ich, ich denke schon, dass sie besser werden. So 25 Siege lasse ich mit mir reden. Aber nicht 28 innerhalb. In dem Fall 29. Von daher bleibe ich drunter.
1: Ich bleibe auch drunter. Kate Cunningham müsste wirklich Most Improved Player werden. Damit die Pistons... Also der muss Proof-Player der ganzen Liga werden, damit die Pistons diese 29 Siege erreichen. Bogdanovic ist, ein, ist ein, auch ein, ein Veteran, ein erfahrener Spieler. Und mit so vielen jungen Spielern äh, sehe ich einfach nicht, dass die äh, diesen ganz großen Sprung machen werden. Also ich sage drunter.
0: Ja, auch nochmal die ganzen Center, die sie da haben. Ne? Allein ja drei, vier Leute, die alle da wie spielen müssen, alle jung sind. Ich glaube, da kommt zu viel Unruhe rein. Unruhe und Golden State. Ja, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Allerdings, Dean, die große Frage mit Chris Paul, klappt das denn so? Ich meine, gestern das Spiel, ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber was ich so gesehen habe, hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob das alles schon aus einem Guss äh, so funktioniert, ähm, aber ist auch egal. Die Buchmacher sehen sie bei 47,5 Siegen. Letztes Jahr waren es 44, also eine klare Steigerung. Hat sich auch damit zu tun, dass man denkt, dass sie alle fit sind und dass sie jetzt auch mal wieder verteidigen, nicht wie vergangenes Jahr. Ähm, aber, aber gehst du damit, dass die Warriors ja, mindestens 48 Spiele gewinnen?
1: Nein, ich sage drunter, uh, Draymond Green ist im Moment verletzt, ist jetzt keine schwere Verletzung, aber man kann halt sehen, dass äh, also Chris Paul ist nicht der Chris Paul, den wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben, uh, der passt auch spielerisch nicht so ganz rein, er versucht sich einzufügen in die Mannschaft und seine, seine neue Rolle da zu akzeptieren. Aber irgendwie ist der ist nicht gewohnt, dass der Ball so viel läuft. Der muss den Ball einfach dominieren. Und du merkst auch von, von der Explosivität sehe ich da, dass da so viel verloren gegangen ist. Und der ist auch verletzungsanfällig. Die jungen Spieler müssen da echt eine ganze Menge machen. Also äh, Moody, Kuminga und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass die erfahrenen Spieler einfach sich nicht so sehr scheren um die, um die Regular Season. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass die Warriors äh, nicht in die Playoffs kommen und nicht dafür verursachen können. Ich sage aber, dass sie keine 48 Siege in der regulären Saison schaffen werden. Also drunter.
0: Äh, ich gehe drüber, nicht viel 48, 49, da sehe ich sie auch, vielleicht sogar 50, ähm, weil ich denke, dass ich denke nicht, dass das ein Selbstläufer ist mit Paul, auf gar keinen Fall, aber ich, ich glaube, dass die Infrastruktur schon greifen würde und vor allem Kominga und Moody sind angesprochen, die sehen echt verbessert aus. Ähm, und solange das jetzt nicht irgendwie Riesenstunk gibt mit Paul, das glaube ich einfach nicht, ne, der will sich auch sicherlich empfehlen dafür, dass er jetzt nochmal einen neuen Vertrag kriegt nach der Saison, er läuft ja aus. Ähm, und dann, weil es keine Schwerverletzung ist von Green, denke ich, dass sie schon da mehr Spiele gewinnen als die 47. Houston, das ist das, Spiel mit dem, das Team mit dem zweitgrößten Sprung. neuneinhalb Spiele trauen sie ihnen zu, von 22 auf 31,5. Und ganz ehrlich, da ähm, da gehe ich nicht mit. Also ich denke, die werden besser sein. Ne? Die haben einen sehr, sehr guten Coach mit Imo der eine klare Vorstellung hat. Der wird dann ein paar Jungs auch ziemlich an die kandare nehmen, denke ich. Das ist Gut, dass Kevin Porter Jr. weg ist, aus mehreren Gründen, aber vor allem auch sportlich, habe ich nie wirklich gemocht, den Fit, genau wie Christian Wood halt auch, bevor als er noch da war, ähm, aber ich, ich, ich denke, das ist das passt irgendwie alles nicht, noch nicht so richtig zusammen und ich glaube, Udoka, das wird eine gute defensive Mannschaft sein, also gut im Sinne von stark verbessert im vergangenen ganzen Jahr, am Ende der Saison, aber eben nicht die ersten Wochen. Das wird nicht alles mit einem Trainingslager ne, klappen mit so jungen Leuten, uh, mit dem Anspruch, den er halt hat. Von daher, da wird es auch krachen, glaube ich, zu Beginn mal so ein bisschen. Um, und dann gewinnen sie vielleicht 30 oder 29. Aber, aber drüber äh, gehe ich deswegen nicht.
1: Ja, ja, Fred Van Fleet und äh, Dylan Brooks sind, sind natürlich Verstärkung, und die äh, junge Guardian Rockets wird, wird auch besser sein. Und äh, Udoka ist ein, ein guter Coach, der da ein bisschen Führung reinbekommt, da bin ich mir auch sicher. Ich Glaube, aber nicht, dass du mit der Mannschaft so ganz große Sprünge machen kannst. Ich glaube einfach noch, dass da zu viele, zu viele äh, Lücken sind in dem Team. Ähm, ich glaube auch so, dass sie vielleicht so zwischen 28 und 30 Siege holen können, aber dass am Ende dann auch nicht äh, weiter nach oben geht. Ähm, wie gesagt, der Westen ist einfach zu stark. Deswegen sage ich äh, drunter.
0: Dann sind wir bei den Indiana Pacers. Die da werden viereinhalb Spiele Steigerung gesehen, von 35 auf 39, 39,5. Und es ist eines der jungen teams im Osten. Also also drüber oder drunter?
1: Ich gehe tatsächlich drüber. Also ich glaube an das Team. Ich denke, dass da was richtig äh, Tolles heranwächst. Rick Carlisle, äh, jetzt in seinem dritten Jahr, der hat überall, wo er hingegangen ist, immer so eine schöne Entwicklung mitgemacht, äh, in Detroit, in Dallas und jetzt auch hier. Ich denke, dass die... Äh, dass sie ein Play-in-Play-off-Kandidat Play sind und deswegen sage ich drüber.
0: Sage ich auch, aus all den Gründen, die du gerade gesagt hast, hey, Tyrese Halliburton, Buddy Yield, die Situation, die wird sich irgendwann lösen. Ich glaube, das haben sie auch sehr elegant bisher ähm, behandelt, ne, im Sinne von, hey, wir arbeiten mit dir, wir, wir suchen für dich eine gute Lösung. Äh, von daher glaube ich nicht, dass deswegen Unruhe reinkommt. Da wird es auch, wie gesagt, einen Trade vielleicht von Daniel Theis geben, aber das trifft den Kern nicht. Die wissen, wer sie sind, die wissen, wo sie hinwollen. Ich gehe auch drüber. Die... Clippers. Vergangenes Jahr 44 Siege, jetzt steht das Over-Under bei 45,5. Also ziemlich genau da, wo es vergangenes Jahr auch war. Es gibt da keine wilden Träumereien, dass alle fit sind und dann 50 Spiele gewinnen. Und ich muss sagen, ja, das ist halt eines der schwersten over -unders. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wenn man in einem Vakuum dieses Team sieht, was es kann, und denkt, okay, irgendwie da wird keiner schwer verletzen, dann sieht man, ja, wahrscheinlich gewinnen die 50 Spiele. Hier steht 45,5 und ich gehe trotzdem drunter, weil ich eben nicht daran glaube, dass das alles gut funktioniert. Und ich bin mir relativ sicher, der Harden-Trade kommt noch. Und wenn der kommt, bringt er so viel durcheinander, dass sie quasi wieder bei Null anfangen. Und dann Harden und Westbrook möchte ich erstmal sehen. Und, und generell auch, also ich gehe drunter, nicht weit. Ne, aber dieser Harden-Trade, das ist für mich auch der Hauptgrund. Weil er kommen wird, da, da kann ich nicht vertrauen, dass das dann wirklich viel besser wird.
1: Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, du würdest drüber gehen, damit ich drunter gehen kann, aber ich, <lacht> ich muss dir recht geben. Das ist ja mehr eine Wette darauf, wie passt das Team zusammen beziehungsweise wie gesund bleiben diese Spieler, die die ganzen Jahre verletzt waren. Also wette ich darauf, dass äh, Kawhi und äh, PG-13 äh, mehr Spiele machen als in den ganzen anderen Jahren. Ähm, wenn meine diese Antwort ja ist, dann, dann müsste ich eigentlich drüber gehen. Aber ich glaube auch daran, dass ein Zebra halt nicht seine Streifen ändert und du müsstest mir erstmal beweisen, dass du so viele Spiele zusammen äh, wirklich absolvieren kannst. Die haben zwar eine ordentliche Bank, keine Frage, aber ich glaube auch diese, egal ob jetzt noch ein Harden kommt oder ein Brockton kommt oder irgendjemand anders kommt, äh, irgendwas wird da noch passieren in der Mannschaft. Und ähm, Das ist ein guter Trainer mit Tai Lu, aber äh, mit 45 Siegen kommen die immer noch in die, in die Playoffs. Und äh, daran glaube ich auch, aber ich glaube tatsächlich, dass die, äh, dass die nicht äh, drüber gehen werden, sondern eher drunter.
0: Dann sind wir uns da einig und das, finde ich, macht auch Sinn, weil sonst wäre ich nicht drunter gegangen. <lacht> so, dann sind wir bei deinen Lakers und hier stehen jetzt 46 in Halbsiege, 43 waren es vergangenes Jahr. Auch hier haben wir, ehrlich gesagt, die Problematik, dass man schon sagen muss, naja, ob die alle fit sind am Ende, ne? Wissen wir nicht, gerade bei LeBron. Auf der anderen Seite hat man jetzt gestern gesehen, äh, LeBron, diese 29 Minuten, die er gespielt hat, das soll wohl jetzt so ne, das Limit sein, was er kriegt. Und wenn ich richtig gesehen habe, hat ja auch Anthony Davis die ganze zweite Halbzeit nicht gespielt. <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> ähm, natürlich auch so der No-Show, der Kollege. Ähm, von daher super, dass der jetzt auch so dieses Gesicht der Franchise werden will. Naja, vielleicht ein bisschen früh, um ihn da jetzt äh, von dem Bus zu stoßen, aber... Ich gehe geh drüber. Also ich denke schon, ne, 47 Siege werden es mindestens werden. Ähm, ich denke wahrscheinlich, eher so also bei 48, 49 sehe ich sie, wenn es alles gut läuft, dann mal 50. Äh, dafür ist aber die Truppe jetzt zu breit aufgestellt. Aber wenn ich mir Sorgen machen sollte, dann eben ist ne, diese Minutenrestriktion haltbar für LeBron. Ist das, was Davis da gezeigt hat, eine Ausrutscher? Wahrscheinlich schon. Aber vor allem auch wie lange spielt wirklich das D'Angelo Russell? Also Es wäre ganz schön, wenn er nicht, was waren es gestern? 37 oder sowas? Ähm, ne, also Da würde ich gerne weniger Russell sehen, vielleicht ein bisschen mehr Austin Reeves am Ball und dann wird es over. Aber ich denke, Adarvin Ham wird da schon die richtigen Schlüsse ziehen. Deswegen äh, sehe ich da mehr Siege als 46,5.
1: Ganz, ganz schwierig. Du hast recht, äh, AD ist äh, sicherlich nicht der, äh, also der, derjenige, der die Mannschaft äh, ins ins gelobte Land führt, ganz alleine. Äh, LeBron hat ja mehr oder weniger die Kugel ihm so zugeschoben und er will das gar nicht. Und das merkst du auch, dass er also der ist. Djokic, ich habe ihn mir gestern angeguckt, ist echt übergewichtig im Moment. Aber wenn Djokic mit dem Ball nach vorne dribbelt und Anthony Davis es nicht schafft, ein einen fetten Jokic zu überholen, um uh. in die Verteidigung zu kommen, dann äh, dann bin ich der Meinung, dass E.D. einfach nicht der äh, mit der richtigen Einstellung ins Spiel geht. Äh, ich spiele gegen den Meister und äh, Jokic hat ihn einfach äh, schwindig gespielt, vor allen Dingen dann, wo es drauf ankam in der zweiten Halbzeit. Ähm, also ich will nicht sagen, dass es mir weh tut, aber ich finde es halt äh, echt traurig, dass einer wie AD nicht in der Lage ist, mit äh, mit mehr Emotionen und mit mehr Leidenschaft zu spielen, ähm, selbst am Anfang der Saison. Äh, zum Glück für die Lakers. Also D'Lo ist ja auch nochmal so einer, der es wäre wahrscheinlich besser für die Mannschaft, wenn er ein bisschen weniger spielen würde. Ähm, aber die haben ganz gute Bankspieler, die auch mit, äh, mit Einsatz rangehen, die besser werden wollen und äh, LeBron versteht seine Rolle. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie auch noch knapp zu mehr als 46, 47 Spielen reichen wird, weil es einfach genug Leute gibt, die, die verstanden haben, worum es geht. Und ich finde, die Mannschaft ist gut zusammengestellt. Selbst wenn AD-Man Spiele aussetzen sollte, können die so rumrotieren, dass es immer noch reicht, um also deinen Schwerpunkt anders zu setzen und Spiele zu gewinnen. Deswegen glaube ich auch, dass sie knapp drüber gehen werden.
0: Die Memphis Grizzlies hingegen, tja, da ist er schon eingepreist hier in der Line, dass John Morant fehlt. Ähm, Stephen Adams denke ich sicherlich nicht. Obwohl, wer weiß, letztes Jahr haben sie 51 Spiele gewonnen und da steht das Over Under jetzt bei 46,5. Wie gesagt, Adams für die ganze Saison raus, Brandon Clark wissen wir nicht, wann er zurückkommt. Morant fehlt 25 Partien. Ähm, ist es für dich ein klares Under oder, oder würdest du sagen, na, ich vertraue an Marcus Smart und Co.? Hm,
1: also ich hätte, du mich von der, also bevor stephen Adams äh, Geschichte da war, äh, hätte ich gesagt, die schaffen es tatsächlich over zu gehen, aber, äh, weil ich Marcus Smart auch wirklich sehr gut finde. Äh, aber jetzt, wenn ich mir überlege, also Jammerant ist lange, lange raus. Äh, Adams ist gar nicht da. Der ist ja nicht nur als als Spieler und als jemand, der gute Block stell, stellt und äh, hinten so ein kleiner äh, Pfeiler in der Defense ist und äh, vorne eben auch eine ganz gute äh, Anspielstation immer ist bin ich halt der Meinung, dass da irgendwie ähm, durchaus Probleme geben wird mit, mit Triple J, der halt äh, sehr viel Foulprobleme hat, wenn er lange spielen muss. Ich glaube, das hat er mir auch noch nicht gezeigt jetzt in der Vorbereitung oder eben äh, bei der WM, dass er da äh, sich geändert hat. Und von daher glaube ich, dass sie ein Problem haben. Also die werden immer noch äh, ordentlich sein. Aber ich bin jetzt mal der Meinung, dass sie äh, unter diesen 46 Siegen, äh, unter diesen 47 Siegen landen werden.
0: Ja sehe ich vollkommen so, ähm, einfach weil ich denke, sie werden zum Anfang Probleme haben, defensiv. Äh, letztes Jahr Triple J war auch nicht mein Defensive Player of the Year, ähm, weil ich auch ein bisschen finde, er hat auch ein bisschen zu wenig dafür gespielt auch und er will ja halt kein Center sein, ne, er reboundet nicht genug. Ich glaube, da werden sie wirklich arge Probleme bekommen in, in dem Bereich äh, und von daher ähm, bin ich dabei dir. Ich gehe da auch äh, sogar relativ weit drunter, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist das Team, was wahrscheinlich am Ende am weitesten unter den Möglichkeiten bleibt, weil ich auch nicht denke, dass wenn Morant kommt, dass dann so direkt so eine, eine Welle der, uh, des Enthusiasmus dadurch uh, Tennessee peitscht. Die Miami Heat. Ah, das finde ich interessant. Das ist das interessanteste, finde ich, over Anders hier. Letztes Jahr waren es 44 Siege, wenn ich erinnerst. Da haben sie ja bis zum All-Star-Break gesagt, ja, ist doch noch kein Playoffs. Ne? Lass mal locker machen. Mal gucken, was dann äh, passiert, wenn das, oh, der All-Star-Break vorbei ist. Und dann haben sie Vollgas gegeben, sind gerade so ins Play und den Rest, der Rest ist history. Aber diese 44 Siege, die spiegelt jetzt das Vegas mit 44,5 im Over-Under. Und ähm, natürlich, es gibt eine Menge Argumente, um zu sagen, hey, sie haben Dame nicht bekommen. Äh, da bleiben sie wahrscheinlich jetzt drunter. Also, aber ich denke irgendwie... Der Supporting Cast, auch wenn er natürlich schwächer geworden ist, ohne Strews und Vincent, ich glaube, aber das sind, die waren jetzt nicht so überragend, dass ich denke, die sind nicht zu ersetzen. Sie haben Leute aus der zweiten Reihe. Next Man Up ist eben so die Geschichte. Josh Richardson passt gut rein. Und ich denke, Jimmy Butler hat wirklich jetzt mal Bock, von, seit, oder von Beginn an Vollgas zu geben. Und deshalb glaube ich, sie gehen drüber. Auch nicht weit, nur 46, 47 würde ich sie einordnen. Aber ich sehe Miami mit mehr Siegen als äh, diese 43,5.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch daran, dass die äh, Miami Heat mehr Spiele gewinnen. Aber nicht, weil sie so wahnsinnig gut sind in der nächsten Saison, sondern weil sie halt am Ende des Spiels, äh, die haben es letztes Jahr auch schon gezeigt, wenn die Spiele eng sind, äh, dann sind sie verdammt gut. Also enge Spiele gewinnen sie. Ähm, das ist für mich immer ein Zeichen, ähm, dass die wissen, wenn die wenn die ein bisschen aufdrehen, dann können sie auf jeden Fall auch eine Menge Spiele gewinnen. Also wenn es wirklich Pflicht ist, dann ähm, dann dann machen sie das auch. Also Miami Heat sind für mich jetzt nicht die beste Mannschaft im Osten. Aber ich glaube, dass sie halt eine sehr, sehr gute Verteidigung haben, dass sie sehr schlau sind. Ähm, Eric Sposter ist noch nie Coach des Jahres gewesen, aber ich finde, dass sie halt einen sehr guten Coach haben. Ähm, auch einen sehr gutes äh, guten Staff haben mit Individualtrainern. Wir werden wiedersehen, wie die jungen Spieler äh, sich verbessern. Und es ist ja immer next man up bei Miami. Deswegen fällt es mir immer schwer, gegen die Heat zu setzen. Und deswegen sage ich knapp drüber, 45 Siege oder mehr.
0: Sind wir uns auch einig, die Milwaukee Bucks, die ähm, letztes Jahr 58 Siege, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, die meisten in der NBA, ähm, jetzt haben sie Damon Lillard bekommen, gut, für Drew Holiday, keine Frage, aber Las also Vegas ist davon nicht so begeistert, ähm, overanlegt bei 53,5, also viereinhalb äh, Siege unter der letztjährigen Marke, ähm, wie siehst du das?
1: Tja, ich glaube, ähm, also ich hoffe jetzt mal, dass Dame mal wieder nach zwei nicht so erfolgreichen Saisons oft verletzt war, dass er jetzt mal so durchspielen kann und äh, dass auch äh, Middleton, Chris Middleton, äh, mal eine Saison wieder durchspielen kann, auch wenn sein Knie nicht hundertprozentig ist, äh, muss er ja auch nicht mehr so viel machen. Ähm, ich glaube, dass es ein Wettrennen sein wird im Osten zwischen, zwischen den Bucks und den Celtics. Und deswegen äh, sage ich, dass sie drüber gehen werden, weil sie Siege holen wollen. Und Janis äh, hat gerade den neuen langen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, dass er wieder Bock hat, äh, vielleicht sogar mit um den MVP äh, zu konkurrieren. Deswegen gehe ich da, bin ich der Meinung, dass sie durchaus 54 oder mehr Siege holen können.
0: Ja, ich, ich denke auch nicht, dass sie jetzt mega durchdrehen, um die 60 gewinnen. Da, da muss man auch sagen, dass Adrian Griffin so der ist im ersten Jahr. Musste schon mal alles so hinbekommen. Uh, Terry Stotts ist weg als uh, quasi Lead Assistant. So, der, wer weiß, dass da noch so nachwabert. Um, aber ich gehe auch drüber, auch weil mittel, das Jahr eigentlich auch gar nicht da war. Und diese Problematik mit der Verteidigung von Lillard, das wird in der Regel der Saison weniger ins Gewicht fallen, als natürlich dann in den Playoffs. Die Minnesota Timberwolves das ist eine Mannschaft, ja, letztes Jahr 42 Siege, aber lange, lange auf Quarantine Towns verzichtet. Jetzt äh, sehen die Buchmacher da zweieinhalb Siege mehr. 44,5 ist das over-under. Und ähm, ja, ich, vielleicht bin ich auch so ein bisschen so ein äh, Minnesota Gobert Experiment Apologist, seit das passiert ist. Aber ich sehe das. Ich glaube, die gehen da drüber. Auch, wie gesagt, nicht exorbitant weit rüberschießen. Ähm, aber ich denke, so 45 Siege sehe ich da eventuell schon. Ähm, wo jetzt, wo ich sage, bin ich mir auch nicht mehr wirklich sicher. Aber ja, eigentlich schon. Ich glaube, das kann funktionieren. Wenn der Ant-Man einfach ne, diesen Sprung macht, den wir von ihm erwarten, wenn Towns das ganze Jahr dabei ist, wenn Gobert jetzt nicht wirklich athletisch zwei Schritte zurückgenommen hat, dann kann das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut funktionieren, weil es einfach auch eine Truppe ist, die, glaube ich, auch, auch, auch Bock hat. Das hat man ja vergangenes Jahr auch gesehen dann ähm, äh, in, der, in der Postseason. Von daher, ähm, ich glaube es fast gar nicht, aber ich gehe drüber in dem Fall.
1: <lacht> ich dachte tatsächlich, du würdest drunter gehen. Ähm, ja, ich, ich würde dir ja gerne widersprechen. Ich glaube aber, dass Anthony Edwards eine sehr gute Saison spielen wird. Carl anthony Towns weiß auch, was die Stunde geschlagen hat. Sie werden wahrscheinlich in der Saison noch irgendeinen Trade vornehmen, um einen von den, ja, ob Gobert oder irgendeinen werden sie wahrscheinlich nicht mehr halten. Ähm, also die, die sind ja so aufgestellt, dass sie die äh, äh, eigentlich ganz nach oben wollen. Ja. Das hat jetzt äh, offensichtlich in der jüngsten Vergangenheit nicht geklappt. Aber der Druck ist halt immens hoch und das werden die Spieler dieses Jahr spüren. Deswegen sage ich auch knapp drüber.
0: Dann kommen wir zu den New Orleans Pelicans. Und da ist es genau das gleich. Letztes Jahr 42 Siege. Jetzt stehen sie bei 44,5 im Over-Under-Dean. ist zurück. Sieht auch ganz gut aus. Reicht das schon, äh, um das Over zu argumentieren? Ja,
1: die Wette ist für mich wieder die gleiche. Spielt Zion zum ersten Mal eine Saison durch, was er mir bis jetzt noch keinmal gezeigt hat, oder macht er wieder 20 Spiele, verletzt sich wieder was und ist die ganze Saison raus. Ähm, ich glaube eher an das an das zweite. Dementsprechend ist mein mein Glaube an die New Orleans Pelicans, die so wahnsinnig gut aussehen, wenn Zion dabei ist und alles funktioniert. Die waren ja kurze Zeit auch erster letztes Jahr. Ähm, schwindet einfach die Hoffnung, dass, dass das Team diesen richtig großen Sprung machen kann. Ich gehe tatsächlich drunter.
0: Ähm, ich, ich will ja immer hoffen, dass, dass alle fit sind und das auch funktioniert. Ähm, und deshalb gehe ich mal drüber. Ich hoffe einfach, dass das funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn wir hier in zwei Monaten sitzen oder drei Monaten sitzen und, und du fragst mich Alter, was hast du dabei eigentlich gedacht? Da kann ich wirklich auch nicht, nichts gegen sagen. Da habe ich keine Argumente. Aber ich glaube einfach, dass endlich sein Williams verstanden hat, dass, es, dass er Profi sein muss. Und mal gucken. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schwer. Die Knicks. Jahr ja sehr, sehr viel Spaß gemacht. 47 Siege. Im Sommer ist jetzt wenig passiert. Äh, außer Dante Di Vincenzo. Irgendwie bringen sie ja die ganzen alten äh, Villanova-Jungs da zusammen. Aber Las Vegas hat da irgendwie keinen richtigen Bock drauf. Ne? ich sagen, 45,5, das ist äh, unser Over-Under. Dafür habt ihr zu wenig gemacht und ähm, ich bin da irgendwie bei den Buchmachern, also ich, ich finde die nix super, ich finde das ist eine geile Truppe, ich glaube die werden auch dieses Jahr äh, einen guten Job machen aber ich glaube so 45, da habe ich es ziemlich genau so, weil ne, vergangenes Jahr war vielleicht auch noch stellen wir so ein bisschen Glück dabei ähm, ich weiß nicht ob Julius Randall äh, dieses Jahr so seriös wie vergangenes Jahr da war er ja schon relativ seriös von daher, ich, 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 ich gehe da drunter. Aber wirklich ganz, ganz zart nur drunter.
1: Tja, ich muss ja mal was anderes sagen. Aber ich bin auch der Meinung, dass aus irgendeinem Grund bin ich Jalen Brunson-Fan geworden. Ich dachte, der würde diesen Schritt nicht machen können. Also in Dallas hat er das ja teilweise gezeigt. Und dann letztes Jahr in New York hat er eine super Saison gespielt und in den Playoffs sogar noch mal besser gespielt also irgendwann glaube ich ihm ich glaube wirklich, dass er ein richtig guter Spieler ist ich glaube auch, dass er den Locker unter Kontrolle hat, ich glaube auch, dass er sich mit dem Trainer gut versteht, ich glaube auch dass die Spieler mittlerweile wissen, dass Tipps, der Coach, der eigentlich schon fast draußen war ähm jetzt wieder recht sicher, sicher am Sattel sitzt. Und äh, wenn die Defense steht und alle ihre Rollen spielen, warum sollen die nicht ein paar Spiele mehr gewinnen? Also äh, Auch AJ Barrett hat noch äh, Potenzial nach oben, viel Potenzial nach oben. Aber ich weiß, dass es sich anstrengt. Also Die haben wenig Leute in der Mannschaft, die sich so aufgeben. Und, und das ist das, was man in New York sehen will. Die Leute werden so oder so da sein und ihr Team unterstützen. Ich sage Regular Season drüber.
0: Da habe ich das auch fest. So, dann Oklahoma City Thunder. Das ist ein bisschen das Äquivalent vielleicht zu den Pacers, aber das ist zu viel. Das, da, da tun wir den Thunder-Unrecht. Vergangenes Jahr schon äh, nah dran gewesen, wirklich ne, Playoffs zu erreichen. Also, sie waren jetzt ein bisschen Play-In. Ähm, jetzt wird ihnen viel zugetraut, zumindest von den Wetteranbietern. 44,5 ist das over ander. Das sind 4,5 Siege mehr als vergangene Saison. die Gehst du damit?
1: Auch für die Frage, was mit Chat ist. Chat Holmgren... Er hat die letzte Saison nicht gespielt. Die Saison zählt er deswegen immer noch als Rookie. Was ich in der Vorbereitung von ihm gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist halt diese Defensive Force unterm Korb den man gebrauchen kann, obwohl er aussieht wie so ein Hungerhaken. Und äh, ich vielleicht mal mit ihm ein paar Mal zu McDonalds gehen sollte, dass er mal ein paar Kilo oh. zunimmt. Aber äh, Spaß beiseite. Ich finde den Jungen einfach richtig, richtig gut. Hat ein sehr gutes Verständnis fürs Spiel. Ähm, auch ein Gefühl fürs Spiel offensiv und defensiv. Äh, äh, Shea Alexander ist einer der besten Spieler der NBA, der ähm, vielleicht nicht so immer auf die... Äh, der, der nicht so in der Öffentlichkeit steht wie die anderen Superstars, aber als Sportler, als Spieler, für mich einer der besten Spieler der NBA ist, äh, der immer noch trotzdem irgendwie so unterm dem Radar fliegt, äh, hat er mir auch in der kanadischen Nationalmannschaft gezeigt. Und deswegen sage ich tatsächlich, äh, ich gehe noch einen Ticken drüber. Oklahoma City Thunder wird 45, 45 oder mehr Siege holen.
0: Bin ich da bei dir, vollkommen. Ähm, ich denke, das passt wahnsinnig gut zusammen, die sind gecoacht ich, ich sehe da auch keine Gefahr, dass irgendwie Unruhe da ist, dass irgendwie ein Rückschritt passiert. Nee, das ist für mich sogar ein relativ klares Drüber, ehrlich gesagt, weil ich einfach denke, dass das jetzt der nächste Sprung ist, das muss gar nicht mehr ein großer Sprung sein, einfach der nächste Schritt jetzt in dieser Entwicklung von dieser echt toll zusammengestellten jungen Mannschaft. Und da ist wahrscheinlich Orlando, über die könnte man natürlich Ähnliches sagen, 37,5 ist das Over-Under, 34 Siege waren es vergangenes Jahr, Dreieinhalb ist da jetzt also die Differenz und ich habe es im Podcast ja Montag schon gesagt, letztes Jahr sind sie am Ende ja 29 und 28 gegangen 25 waren sie halt in den ersten 25 Spielen ich glaube nicht, dass sie die Hälfte ihrer Spiele gewinnen, oder doch glaube ich schon irgendwo in der Richtung, von daher gehe ich da drüber, also ich, ich denke diese Pace, die sie vergangenes Jahr hatten in der, nicht mal in der Hälfte, sondern in zwei Drittel nach dem Startdrittel das können sie jetzt denke ich auch sehr sehr gut halten von daher ähm, gehe ich da drüber, auch weil ich glaube, dass Franz und Paolo, Paolo einfach da nochmal noch einen richtigen Boost geben werden.
1: Bei mir hoffe ich, dass der Wunsch nicht Vater des Gedankens ist, weil ich mir so sehr wünsche, dass sie diesen nächsten Schritt nach vorne mache. Äh, also ich versuche schon recht objektiv zu sein und ich sehe einfach das Wachstum von, äh, also auch Banquero und, und Wagner beide Potenzial, Must-improved-Player zu werden, weil die Jungs einfach... Ähm, die an sich arbeiten, auch im Sommer und die gut harmonieren. Ähm, ich, ich glaube, dass da junge Spieler sind, die einen Schritt machen werden. Äh, ich gehe auch einfach drüber. Ähm, wie gesagt, eine Menge davon ist auch Wunschdenken, aber ich glaube auch, äh, dass meine Basketballkompetenz mir, äh, mir erlaubt zu sagen, dass die die, äh, die Qualität haben, um auch wirklich äh, 38 oder mehr Siege zu holen.
0: Dann kommen wir zu dem Team, wo wir einfach gar nichts wissen, ehrlich gesagt, die Philadelphia 76ers. Wir können natürlich jetzt super spekulieren und sagen, na gut, selbst wenn James Harden da jetzt irgendwie äh, rumsitzt auf der Bank oder auch, auch wenn er ab und zu mal reinspielt äh, oder eingewechselt wird und ein bisschen mitspielt, ist das schon so. Immer noch Joel Embiid, immer noch einen funktionierenden Supporting-Cast und sie haben mit Tyrese Maxey einen, der bestimmt nicht so unglücklich ist, wenn der James Harden das ein oder andere Spiel verpasst. Von daher, 54 Siege, das ist vergangenes Jahr passiert. Jetzt Stürzen Sie ab beim Over-Under bis auf 47,5 Dien. Ähm, das ist dann, ich meine, klar, die Quoten sind alle so gemacht, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht die eine oder andere Seite wechseln, äh, wetten soll. Ähm, aber würdest du hier drüber gehen? Ganz,
1: ganz schwierig für mich. Also die James-Harden-Situation an sich ist ja schon mal dubios, also äh, jetzt war die letzten zehn Tage nicht dabei, äh, jetzt war, ist er heute angekommen und wollte dann jetzt auch mitspielen. Das Thema weißt du was, bei diesem Auswärtstrip bleibst du erstmal zu Hause. Ich glaube, da geht es erstmal um Kohle, weil das Training verliert er, glaube ich, kein Geld, aber für die Spiele äh, wird er dein Geld verdienen, verlieren. Aber wenn der Verein natürlich sagt, dass du äh, nicht spielen musst, dann kriegst du trotzdem deine Kohle, denn es ist einfach eine Situation, die nicht mehr zu kitten ist. Und wie viel Unruhe macht die Situation? Also Ich glaube, dass Terry's Maxi eine super Saison spielen wird. Wenn Harden nicht mehr spielen sollte, wird Maxi für mich All-Star. Also bin ich mir fast sicher. Und ähm, die Mannschaft ist auch an sich äh, immer noch sehr, sehr gut. Ob jetzt mit Harden oder oder nicht Harden. Klar, einer der besten Passer der NBA immer noch. Ich glaube, er hat die äh, Liga in Assists angeführt. Und wenn er nicht mehr da ist, dann geht ja schon einiges verloren. Aber wie viel, wie viel Unruhe kommt in diese Mannschaft? Und wenn Harden geht... Gibt es wirklich nur von den Clippers irgendwie so einen kleinen Pick und einen auslaufenden Vertrag, mit dem du nichts anfangen kannst? Oder gibt es vielleicht doch noch die Möglichkeit, einen guten Spieler dir zu angeln? Tobias Harris ähm, ist sicherlich bereit, noch ein bisschen mehr zu machen. Aus irgendeinem Grund, also nenn mich verrückt, nenn mich über, übergeschnappt, aber ich glaube, dass die trotzdem 48 Siege schaffen werden.
0: Das hängt natürlich sehr davon ab, ähm wann sich jetzt diese Harden-Problematik äh, löst. Ne, ist jetzt Nächste Woche, dann ist es wahrscheinlich nicht so wild, dann, dann hat man das auch schnell wieder vergessen. Zieht sich das aber jetzt noch in den Dezember vielleicht sogar noch mit rein, was ja alles sein kann. Puh, Dann wird es schwierig, glaube ich, weil dann können wir davon ausgehen, dass natürlich auch der gute James Harden, auch wenn er natürlich antreten muss äh, und seine Arbeit verrichten muss, es sei denn, er hat einen gelben Schein, der wird natürlich dann tierisch Stress machen, an verschiedensten Enden halt. Ne? Und das ist dann natürlich, das geht auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Ähm, aber ich gebe dir recht, das kann natürlich äh, auch vielleicht Kräfte freisetzen, wenn er dann weg ist. Ähm, Harris wird ja auch Frazier zum Beispiel. Aber ich gehe drunter. Ich glaube, so 46, 45, ich glaube nicht, dass, dass das erst das schnell löst. Ich glaube, Harden wird alles tun, um die Situation komplett eskalieren zu lassen. Und dann brauchst du eine Weile, bis du dich davon erholt hast. Die Phoenix Suns. Da sind wir jetzt bei einem Team, das einen großen Sprung macht. Minus 6,5 waren es gerade bei Philly. Plus 6,5 sind es bei den Suns. Auf 51,5 geht es rauf. Und das ist natürlich den Grund, dass man Bradley Beer geholt hat. Das man eine ganz neue Mannschaft Hat auf einmal. Letztes Jahr, ich glaube, vom letzten Jahr sind nur noch KD und Booker dabei. Gestern haben sie, wie gesagt, oder heute Morgen haben sie die, die Warriors geschlagen. Es ist natürlich eine, eine große Zahl, also groß 51,5, es ist jetzt nicht super groß, aber es ist natürlich eine Zahl, wenn wir uns überlegen, Denver war bei 52,5 und das ist der Meister. Ne, die müssen nicht alles äh, neu sicher arbeiten, so ähm, ne, die, die haben Kontinuität. Ich bin eher bei 50 Siegen bei Phoenix und nicht wirklich bei einem überragenden Jahr. Deswegen gehe ich hier drunter. Ich glaube schon, dass das funktionieren wird, ähm, aber auch da müssen wir sehen, Biel ist jetzt gerade schon raus, mal gucken, wann er ja jetzt an, eingreift. Ich würde nicht unterschreiben wollen, dass Kevin Durant sich am Ende für die Awards qualifiziert, also dass er mindestens 65 Spiele macht. Ähm, von daher, ich, ich gehe hier drunter. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass das eine Scheißtruppe ist, die irgendwie äh, nicht Meister werden kann. Aber ich glaube, die werden keine 52 Spiele gewinnen.
1: Ja, also die, die Bank ist halt papierdünn. Und die, äh, äh, also Belly Beal, erster Spieltag, schon mal erstmal raus. Äh, Rückenprobleme. Nichts Wildes, aber ich denke, das werden wir die ganze Saison erleben. Dass mal Nurkic raus ist für ein paar Spiele, KD raus ist für ein paar Spiele, Boko muss dann teilweise sogar geschont werden, weil er sonst viel zu viel übernehmen muss. Das könnte ein riesengroßes Problem werden, weil diese Jungs eben in der Vergangenheit äh, wirklich nicht lange durchgehalten haben. Und dadurch, dass die Bank so dünn ist, äh, müssen die halt eigentlich eine ganze Menge spielen, um, um Siege zu sammeln. Ja? Also der einzige Grund, der mich äh, positiv stimmt, ist, auch mit, wenn nur zwei von dreien spielen, zum Beispiel Booker und KD, ähm, dann haben die halt so viel Scoring und äh, so viel an Qualität immer noch, dass die selbst gegen äh, sehr, sehr gute Mannschaften äh, jederzeit gewinnen können. Von daher, also auch gestern gegen die Warriors, das, auch wenn sie nur knapp gewonnen haben, äh, sah das schon so aus, als, als als hätten die das Spiel unter Kontrolle. Die, Boah, ist auch nichts getroffen. Also, deswegen meine Antwort. Ich bin selbst mit mir am, am Kämpfen, ob ich sage knapp drunter oder knapp drüber, weil es so sehr von der Gesundheit abhängt, wie dieses Team spielt. Und ich sage jetzt einfach mal. Äh, knapp drüber, aber so 52 Siege, äh, weil ich dann glaube, dass sie irgendwie so einen Rhythmus finden werden, wo immer einer aussetzt und die trotzdem noch genug Firepower haben, um um äh, viele von diesen Spielen im Osten und sowas zu gewinnen. Also sie werden den, den Plan sich so zurechtlegen, dass sie genau wissen, äh, okay, jetzt gehen wir Gas, hier kann man wieder einer aussetzen, äh, so dass ich dass ich auf dieses diesen Schedule vertraue und dass ich deswegen glaube, die können 52 Siege äh, schaffen. Kann ich
0: nachvollziehen. Die Portland Trailblazers, da steht alles auf neu. Letztes Jahr uns 33 Sieger, auch da wollten sie nicht wirklich gewinnen, aber da hatten sie zumindest Dame Lillerton lange Zeit. Jetzt stehen da 27,5 beim Over-Under. Dean, ähm, natürlich, sie haben Henderson, sie haben Sharp, sie haben Simons, sie haben Ayton, sie haben Williams, das sind ja eigentlich gute Leute, Grant. Aber denkst du da auch, dass sie mindestens 28 Spiele gewinnen?
1: Also für mich ist erstmal die Frage, ob sie aber 28 Spiele gewinnen wollen. Sprich, die sind ja komplett im Umbruch und wir wissen, die Draft ist nächstes Jahr nicht sehr stark. Aber warum solltest du nicht einfach auf Entwicklung setzen und wenig Druck auf deine jungen Spieler machen? Ich gehe davon aus, dass die, dass Robert Williams III und auch Brockton die Saison nicht zu Ende spielen werden bei den Blazers und eingetauscht werden gegen Picks. Und deswegen glaube ich dann, also wenn die Mannschaft so zusammen bliebe, daran glaube ich halt einfach nicht. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Mannschaft mehr als 27,5 Siege landet. Aber aufgrund der Tatsache, dass dass wir komplett im Umbruch sind und die eher ähm, ja, auf die Zukunft setzen, bin ich der Meinung, es wäre schlau, weniger Siege zu haben. Dementsprechend äh, gehe ich drunter.
0: Ich gehe auch drunter. Ähm ich, ich denke nicht, dass das alles so sofort super passen wird. Äh, junge Spieler machen Fehler, die dürfen auch Fehler machen. Äh, ich bin auch gespannt, ob irgendwie das, das Zusammenspiel ne, zwischen den Veterans und den Youngstern dann so auch, auch funktioniert. Mit der Aiden, mal gucken. Also es kann sein, dass sich alle seine Probleme in Luft auflösen, ne, weil er jetzt einen Tapetenwechsel, den er sich hatte, aber irgendwie glaube ich da auch nicht dran. Also 25 Siege sowas, 26, da sehe ich sie. Sacramento Kings, letztes Jahr 48, da lief super, haben ja, viele knappe Spiele auch gewonnen, jetzt steht es auch bei 44,5. Und da bleibe ich drunter, also nicht viel, ich glaube so 44, das, das kann ich mir gut vorstellen, ich glaube es sind auch ein Playoff-Team, aber ähm, für mehr fehlt mir einfach so ein bisschen, glaube ich, auch... Also ich kann sein, dass es besser verteidigen. Das war ein großer Fokus ne, jetzt im Trainingslager. Aber ich glaube, mit, mit der Bonus hast du da einfach so eine gewisse, einen gewissen Punkt, wo es nicht weitergeht defensiv. Ähm, von daher gehe ich da drunter. Nicht weit, aber, aber 45 Siege sehe ich da nicht. Ich
1: kann deine Argumentation vollkommen nachvollziehen. Ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, dass sie äh, nicht so stark sind wie letztes Jahr. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, warum nicht, solange die Jungs weiter gesund sind. Offensiv brennen die halt ein Feuerwerk ab. Also die waren letztes Jahr so dermaßen gut, also mit das beste offensive Team äh, in der Liga. Und in der Defense sah es natürlich mau aus letztes Jahr. Aber da kann man sich verbessern, alleine durch Kontinuität und durch einen Coach, der darauf Wert liegt, mit Mike Brown. Also ich ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist. Und warum nicht? Also ich sage, die, die werden knapp drüber liegen.
0: Okay. Ich glaube, dass, was die Hawks sind im Osten, dass äh, ne, die Beobachter sich nicht wirklich klar sind, wo, wo man sie einordnet, oben oder unten. Das sind wahrscheinlich dann die Kings-Analog im Westen. Die Central Spurs, da wissen wir vor allem, den, dass Victor Wembanyama wahnsinnig gut aussieht und wahrscheinlich nicht so große Anpassungsprobleme haben wird in der besten basketball der Welt. Aber denkst du auch, dass die Spurs einen Sprung machen von mindestens sieben Siegen und 29 Spiele gewinnen? Denn das Over-Under liegt bei
1: 28,5. Obwohl ich mittlerweile glaube, dass wenn Manjama ein unglaubliches Talent ist, der vielleicht sogar Defensivspieler des Jahres werden kann, der Rookie des Jahres werden kann, der so ein Team wirklich nach oben bringen kann, bin ich der Meinung, dass das Team um ihn herum einfach nicht gut genug ist und nicht weit genug ist, um richtig viele Siege einzufahren. Also selbst wir werden von Ja mal Momente erleben, wo du einfach nur mit der Zunge schnalzt und, <lacht> und auf den Tisch klopfst. weil du sagst, was hat er da schon wieder gemacht? Also wir werden viele, viele Highlights sehen. Ich glaube auch, dass Popovic ein Coach ist, der nicht umsonst vielleicht der beste NBA-Coach aller Zeiten ist, ist auf jeden Fall einer der, der besten Coaches, der das genau... Äh, also sich anschauen wird wie viel spiele er den spielen lässt dass er den nicht verheizt weil wenn man ja wenn man ja will ja auch ähm, deswegen glaube ich dass es für die Spurs auch wiederum schlau wäre noch nicht so große Sprünge zu machen ähm, sonst hätten sie auch schon jetzt im Sommer ein oder zwei andere Spieler noch verpflichtet und nicht ihre aktuellen Spieler praktisch die verträge verlängert die wissen selbst dass die Set von wenn äh, zwar schon da ist, aber erst richtig kommen wird in den nächsten paar Jahren. Deswegen sage ich äh, drunter.
0: Ich gehe mit. Ich glaube auch drunter, weil ich denke, Devin Vassell war letztes Jahr auch lange verletzt, gar keine Frage. Er, Kelton Johnson, das ist schon ein gutes Trio, was sie da haben, aber ein junges Trio, was sie noch nicht kennt. Und ich glaube, man muss auch erst mal lernen, wie man mit man zusammen spielt. Ähm, ich glaube auch, dass er wirklich Chancen hat. Ich glaube, Olsen wird auf jeden Fall, weil die Fans ihn da reinwählen. Ähm, wahrscheinlich gehört er halt auch, auch skilltechnisch schon rein aber ich denke alles in allem das wird sich mal eingrooven müssen ich sag, Popovich wird ihn wahrscheinlich so, weiß ich nicht 70 Spiele spielen lassen, 60 je nachdem, und dann warten wir mal ab aber ich glaube auch, sie gehen da drunter obwohl ich auch jetzt nicht denke, dass sie wieder bei 22 landen, aber so 25, 26 und 27, da sehe ich sie die Toronto Raptors, letztes Jahr 41 Spiele und ähm, so richtig fällt mir eigentlich gut, ich meine Fred Van Vliet ist weg Okay, aber das Over-Andership bei 36,5, also viereinhalb Siege weniger. Ähm, da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, äh, weil ich gehe da eigentlich klar drüber. Also ich denke, die landen ungefähr wieder da, wo sie vergangenes Jahr auch waren mit den Siegen. Denn, äh, jetzt sage ich nicht, Dennis Schröder ist ein bessere Spieler als Fredwin Van Vliet, auf gar keinen Fall. Aber er bringt den halt einen anderen Skillset, Er kommt mehr über den Speed, mehr über den Drive, weniger über den Wurf wie, wie Van Vliet. Aber das ist, glaube ich, genau, was die man auch braucht. Die brauchen einen, der bis vielleicht ein bisschen auch jetzt pusht. Defensiv würde er natürlich sich mega reinhängen, wie auch bei den Lakers zuletzt. Und ich glaube, das passt gut zusammen. Und dann mit kombiniert mit hoffentlich einem Sprung nach vorne von, von Scotty Barnes. ich denke, so diese, diese Trade-Gerüchte, die man immer wieder da jetzt gehört hat, rund um Anunobi und um Siakam, die, werden jetzt auch irgendwie, oder die scheinen nicht das Team so zu verunsichern. Der neue Trainer hat, glaube ich, ein paar gute Ideen. Von daher gehe ich hier drüber bei, bei den Raptors.
1: Ja, Dennis ist ja äh, schon lange mit dem Trainer der äh, Raptors äh, befreundet. Der war damals äh, Assistant Coach bei ähm, bei OKC. Und ich glaube, dass, äh, dass der Dennis-Effekt äh, nicht zu unterschätzen sein darf. Der ist, er ist MVP geworden bei der WM. Darüber mag man denken, was man will. Aber ich denke jetzt, dass er der hat nie äh, also zu wenig Selbstvertrauen gehabt. Sagen wir mal so. Aber ich glaube, dass er jetzt in der Position ist, wo er wirklich äh, diese Mannschaft komplett führen kann und äh, seine Fehler so gut reduziert hat in der Vergangenheit und auch so viel äh, gelernt hat jetzt. durch Er ist jetzt, glaube ich, bei seinem siebten Verein mittlerweile. Ähm, er ist 30 Jahre alt, er ist gewachsen, gestanden als Spieler, als Mensch, als Vater. Äh, ich bin der Meinung, dass er... Ähm, tatsächlich äh, den Raptors helfen kann und deswegen glaube ich auch, dass sie über 36, über 37 Spiele gewinnen werden. Ja.
0: Dann kommen wir äh, zum vorletzten Team, das Team aus Utah. Letztes Jahr 37 Siege, das lief dann zu Beginn viel besser als gedacht. Am Ende haben sie dann ja schon ein bisschen einen Gang rausgenommen. Ähm, ungefähr da äh, sieht das Vegas jetzt auch mit 35 in, in Halbsiegen Siegen dien. Ähm, ich denke, das passt ganz gut. Aber, aber gehst du drüber oder drunter?
1: Ich gehe drüber. Also ich glaube, dass die Jazz was vorhaben. Äh, sie haben im Sommer versucht, äh, Joe Holiday zu verpflichten. Äh, sie haben mit, versucht, bei Dame was zu reißen. Also sind, also sie wollen den Star. Die haben den Besitzer jetzt, der die Kohle hat, der sagt, äh, ich möchte hier gewinnen. Also das Ziel ist nicht, äh, hier ist die Lottery zu kommen, sondern das Ziel ist es jetzt, äh, große Schritte nach vorne zu machen. Und das ist normalerweise immer so eine Initialzündung, äh, wo man auch anfangen muss, ans Team zu glauben sie haben die Spieler, die man braucht, um auf jeden Fall ein paar Spiele mehr als 35 zu gewinnen und deswegen sage ich drüber.
0: Ich gehe drunter, Ich gibt dir zwar recht, ne? aber da werden so viele junge Leute jetzt auch spielen, obwohl die natürlich guten Eindruck gemacht haben in der, in der Preseason. Ich glaube, dass aber trotzdem so also ein bisschen gewisse Rivalität auf gewissen Positionen da ist, die vielleicht der Mannschaft dann nicht so ganz gut tut. Ja, Gleichzeitig hast du dich mit Mark Kahn jemanden, der alleine wahrscheinlich für, für 20 Siege gut ist. Aber ich, ich denke, sie bleiben drunter. So 35, 34, äh, da sehe ich es einfach, weil der West natürlich auch stärker geworden ist. Die letzte Truppe, das ist gleichzeitig die Mannschaft, die am weitesten runtergefallen ist, was so äh, ne, das letztjährige Siegtotal angeht, zum jetzigen Over Under. Langes Jahr haben die Washington Wizards 35 Spiele gewonnen. Jetzt liegt das Over Under bei 24,5, Dean. Und ähm, da, äh, ja, man kann natürlich sagen, gut, vergangenes Jahr, die waren auch nicht schlechter als die Truppe jetzt. Gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, ne, dass wir auch ein over -Under hatten bei der Southeast Division Preview. Ähm, ja, zweieinhalb Trades dieses Jahr <lacht> von den Washington Wizards. Ähm, traust du dir zu, dass die mit Kuzma, mit Pool, mit Avdija, äh, mit Jones, wie sie alle heißen, das outperformt, diese 24,5 Siege?
1: Das könnten sie auf jeden Fall. Ähm, ich glaube allerdings auch, Dinwiddie ist meinetwegen, ist, mein, ist ja auch noch da. Ne? Also ich finde, dass sie äh, eine, eine gute Truppe haben, eigentlich von den Spielern. Aber ich, äh, ich glaube halt einfach, dass das überhaupt nicht passen kann. Und dass äh, das Pool, wenn er heiß läuft, dann kann er auch mal ein paar Spiele gewinnen. Aber diese Mannschaft ist, äh, hat keine Zukunft meines Erachtens. Und ich glaube, dass, äh, dass, äh, wahrscheinlich da auch noch ein paar Trades passieren werden und äh, dass sie auch gar nicht die Ambition haben, um so viel zu gewinnen. Deswegen gehe ich sogar drunter. Ich halte sie für die schlechteste Mannschaft der NBA.
0: Da muss ich aber nur kurz anfügen, dass die Dinwiddy in, in Brooklyn ist. Also ich habe doch verpasst.
1: Oh. Entschuldigung. Hallo Spencer. <lacht> ähm, ich
0: äh, ich gehe auch drunter, weil ich denke, also Pool wird da sein, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass Pool irgendwo ähm, hingebaut geben werden kann. Und irgendwie wie muss ja auch die Halle halbwegs voll bekommen. Und dann, wenn du vielleicht weißt, John Pool macht dann zu mal 40, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, aber, nee, alles in allem sage ich, äh, das ist mir zu wenig. Das, da, da wird auch, Leute werden da weg wollen um jeden Preis. Von daher, da gehe ich sogar so relativ klar drunter. Kommen wir zu den Awards. Ähm, wir haben das ja immer bei uns im Heft. Deswegen habe ich einfach auch rauskopiert bei mir. Ich habe eine Sache geändert, muss ich euch dazu sagen, weil es ja Dinge geändert haben. Und da wollen wir auch noch mal schnell durchrauschen, damit ihr wisst, wen wir da vorne sehen. Ähm, fangen wir... Äh, warte mal, ich habe es leider ein bisschen doof geordnet. Wir fangen mal äh, hinten an, aber jetzt, äh, ich, ich sage einfach, welch, welchen Wort ich meine. Die größte Enttäuschung dieses Jahr. Das kann ein Spieler sein, kann aber auch ein Team sein. Äh, wen würdest du da nennen wollen, Dean?
1: Sehr, sehr schwierig. Also, es ist jetzt wirklich nur ein Bauchgefühl. Es gibt für mich als Spieler, wird für mich die größte Enttäuschung äh, Zion Williamson sein. Ich glaube, dass ich da ähm, ich erwarte mir wieder so viel von dem, weil wenn der spielt, aber irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl mit dem. Auch wenn der, also wie gesagt, wenn er spielt, ist er richtig gut, aber ich, ich glaube auch, dass ihm so richtig so die, die der, der, der Wille zum Basketballspielen so ein bisschen fehlt. Und deswegen ist auch für mich so, bei einer Mannschaft große Enttäuschung, können durchaus die Clippers sein, weil es da auch wieder so viele Verletzungsprobleme gibt. Und man jedes Jahr da reingeht und sagt, dies Jahr werden sie ganz oben dabei sein. Und das sind für mich meine, meine beiden also Enttäuschungen, die eigentlich nur Enttäuschungen sind aufgrund von Verletzungen. Nicht, nicht weil ich nicht glaube, dass die alle nicht Basketball spielen können. Nee, nee. Von daher ist das für mich meine Enttäuschung, also als, als Spieler und als Mannschaft.
0: Also eigentlich brauchst du nur eins, aber also ich schreibe mal Clippers hier rein, ja. damit wir was haben. Bei mir sind es die Grizzlies, das Einzige, was ich geändert habe. Ich hatte vorher da die Pelicans stehen, weil ich mir dachte, ne, viele sehen die ja vielleicht wirklich als Team, was so im Westen ganz oben reingreifen kann. Das habe ich aber, sehe ich auch, wenn die alle fit sind, sehe ich das nicht. Ähm, von daher habe ich jetzt aber das geändert in die Grizzlies, weil ne, da hatten wir, als die Preview gemacht haben über die Southwest Division, haben wir sie auch noch relativ weit vorne gesehen. Das ist jetzt vorbei. Ne? Das ist natürlich eine Enttäuschung, ähm, auch da natürlich spielt die Verletzung von von Adams eine große Rolle, aber auch das von John Morant und so bisschen schade. Überraschung kann ich weitermachen. Ähm, ja, da sehe ich. Äh, oh warte mal kurz, nein, bis am kurz vor zurückgehen. Fällt mir ein, wir haben vergessen die Locks kurz noch. Äh, hm. Also die Teams zu nennen drei Stück, wo wir uns extrem sicher sind, dass das Over/Under funktioniert. Äh, lass mich kurz anfangen, dann sage ich das kurz. Also für mich die drei Locks. Also wenn wir nächstes Jahr auswerten, zählt das doppelt. Sind das die Grizzlies undergehen. Dass die Oklahoma City Thunder overgehen und dass die Toronto Raptors overgehen. Das sind meine drei Tipps, wo ich sage, da bin ich mir am sichersten.
1: Tja, also die, die Raptors hatte ich auch als Over. Ähm, ich glaube, dass die. Äh, gib mir eine Sekunde Zeit. Ähm, für mich die. Äh, Oh mein Gott, ich, ich bin ein bisschen am schwitzen jetzt, weil ich, äh, das sind einige Sachen, die relativ eng sind, aber ich, ähm, tatsächlich, ich sage, die Celtics over, ähm, ich bin okay. mir sehr sicher, dass sie drüber landen werden und äh, ja, was, was du nicht so ganz siehst, ich sage, dass die Jazz auch drüber, das für mich auch ein Lock.
0: Okay, dann brauchen wir noch einen dritten. Also, habe ich nicht gesagt,
1: äh, Jazz, äh, Toronto, und, äh, Ach, Toronto und. Toronto, Toronto, ah, Toronto, okay, ja. also, alles klar, ja. okay,
0: habe ich ja. eingetragen. So, dann machen wir weiter. Die Überraschung nächstes Jahr für mich, das wäre die Lando Magic sein. Ähm, ich denke, viele. Scheiße, ich hätte die
1: Pacers sagen müssen. Entschuldigung. Ach, Pacers, die Pacers sind euch wirklich. Ja, so, für die Celtics. Raus. Ach, für die Celtics. Äh, nee, nee nee, okay, nee, nee. Für die Celtics, für die Celtics. Äh, Celtics Pacers raus. rein. Entschuldigung.
0: Scheiße, ja. das ja. ist am Ende nochmal richtig wild hier. Naja. Mitreißen, wie Leute <lacht> zu Hause. Es tut mir leid. Für ja. mich Überraschung, die Magic, ich glaube, vielleicht ist es gar keine so große Überraschung für viele Leute, einfach weil die ja von vielen jetzt weit vorne gesehen werden. Aber für mich sind sie das, wenn sie in die Playoffs kommen. Und ich da sehe ich sie von daher. Orlando, meine Überraschung.
1: Tja, ich, äh, gut, da du jetzt Orlando nennst, ähm ich sage tatsächlich mal was, was ich wahrscheinlich bereut werde, aber ich, ich glaube irgendwie Atlanta Hawks werden uns überraschen dieses Jahr. Äh, weil keiner die so richtig auf dem Schirm hat und keiner, über die so richtig redet. Ähm, ich sage einfach mal, also als positive Überraschung auf jeden Fall Atlanta Hawks.
0: Dann gib mir doch direkt noch äh, dazu dein Manager des Jahres, also Executive of the Year heißt ja der, äh, der Titel.
1: Ähm. Um, ist das jetzt aufgrund, ich meine, das, da gibt es ja verschiedene Ansätze, also die Mannschaft, die gut zusammengestellt wurde, müsste ich natürlich sagen, die Boston Celtics haben, äh, der Manager hat einen wahnsinnigen Job gemacht, äh, Porzingis dahin geholt, Joe Holliday hingeholt, ähm, einen absoluten Meisterschaftsanwärter dahin geholt. Also ähm, für mich wäre es dann halt äh, Brad Stevens von den Boston Celtics.
0: Brad Stevens, okay. Für mich ist es... James Jones von den Suns, weil ich mir denke, also klar, der, der Trade für Bradley Beal, das ist etwas Großes, was alle gesehen haben, aber ich finde, auch wenn ich den, den Aiden Trade kritisch sehe, aber wie er die Bank aufgepolstert hat im Sommer, das war schon also Respekt, ne? da haben sie aus, aus wenig bis gar nichts eine ganze, ganze Menge gemacht und es ist dann einfach auch ähm, so komplett Renovierung des Kaders gewesen in so kurzer Zeit, das fand ich schon stark. Coach of the Year bei mir, Gut, kann man sich vielleicht denken, wenn, er, wenn man weiß, dass ich die Magic als Überraschung sehe, Jamal Mosley ist für mich ähm, dann auch der Kandidat für Trainer des Jahres. Nicht, weil jetzt unglaublich viele Spiele mehr gewinnen werden und ich weiß, dass das für die Allermeisten so das Kriterium ist, aber ich, ich sage eher, wenn ich davon ausgehe, dass die jetzt sich verbessern ähm, und äh, wenn die sich verbessern, dann kommt es ja von innen, ne? das ist, die haben ja nur Joe Ingels geholt im Endeffekt und der wird keinen großen Einfluss nehmen, von daher liegt es am Coaching, dass sie ihm besser geworden sind und das ist für mich dann auch sowieso vielleicht die Definition sogar von Coach of the Year. und deshalb habe ich ähm, den guten Jamal Mosley hier drin. Ich
1: finde Coach of the Year, Year ist natürlich eine, eine total bescheuerte Auszeichnung, um ganz ehrlich zu sein, weil ja. der beste Coach in der NBA ist mein wegen Pop oder Eric Spolster oder Michael Malone ist noch nie Coach des Jahres geworden, obwohl er wirklich einen fantastischen Job gemacht hat. Äh, normalerweise kriegt das ja immer so die beste Mannschaft der Regular Season. Der Coach kriegt dann ja mehr oder weniger die Props und kriegt dann diesen, äh, diesen Titel. Ähm, also wenn ich äh, Vegas deswegen Glauben schenken darf, dann ist es der genau von, äh, von OKC, der dieses Jahr den, 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 den Coaching-Titel holen wird. Ähm, ein Underdog wäre wegen J.B. Bickerstaff, aber ich, ich sage einfach mal, ich gehe mit der Wahrscheinlichkeit und sage Mark Dagenhaut von, von OKC.
0: Mark Dagenhaut, da muss ich mal gucken, wie man den schreibt.
1: D-A-I-G-N-E-A-U-L-T
0: ja. ah, -E N-E-A, ich habe A-E, siehst du mal. Mhm. Ähm, ja. Dann sind wir beim Most Improved, Dean. Du hast Finn, schon mal den Namen Kate Cunningham fallen lassen. Das muss ich den auch hier eintragen für dich.
1: Oh, das ist echt, wir haben wirklich eine, äh, also es, es, es gibt einige Verrückte sagen, äh, Ben Simmons, weil er letztes Jahr so schlecht gespielt oh. hat, dass also er gar nicht schlechter oh. spielen kann, Ja, aber ich, äh, da kann ich einfach nicht mitgehen, äh, Jordan Poole wird sein Scoring extrem verbessern, äh, wenn man das wählen würde, also ich, äh, Michael Bridges wird nochmal einen Schritt nach vorne machen, ich persönlich, also ich, ich ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt wird. Äh, Kate Cunningham, ja, aber für mich spielt er ja nicht richtig bei einer gewinnenden Mannschaft. Ähm, deswegen sage ich tatsächlich Therese Maxi. Aber es ist halt äh, meine Meinung, was für mich ein Most Improved Player ist, ist. Der wird für James Harden wahrscheinlich übernehmen und die Mannschaft in die Playoffs führen. Deswegen ist Therese Maxi meine, äh, meine
0: Antwort. Finde ich einen soliden Pick. Ich habe tatsächlich Cunningham, weil ich mir denke, der wird dieses Jahr fit sein. Der muss jetzt auch zeigen, was er kann. Und er hat ja auch schon Ansätze gezeigt. Aber Maxi bin ich bei dir, Das ist auch einer von, aus dem engsten Kandidatenkreis, wenn Harden wirklich dann bald getradet wird. Aber da gehen wir einfach mal beide von aus. Six-Man habe ich, Bo ich muss mir überlegen, Bogdan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic wäre das T Teammate von Cunningham. Ähm, nicht nur, weil ich ihn da jetzt gesehen habe äh, bei der WM und, und natürlich einfach der ein wahnsinnige WM gespielt hat, außer halt in der zweiten Halbzeit gegen Deutschland im Finale, was ja ganz gut war. Nee, das ist einfach... Ein geiler Spieler, ein blitzsauberer Wurf, super cleverer Typ, ein Fighter und ich will eigentlich von meinem Six-Man auch mehr haben, als dass er die Liga anführt bei Bankpunkten. Das war ja in der Vergangenheit mit Leuten wie Lou Williams oder, oder Jay, Jamal Crawford, das war immer so die eine Qualität, die die haben mussten, aber ich finde Bogdanovic, der bringt dir noch ein bisschen mehr und aber auch die Punkte und ein bisschen Playmaking und, und alles, also von daher für mich ist es Bogdan, Bogdanovic, der Six-Man.
1: Auch eine sehr schwierige und interessante Frage. Der sechste Mann muss ja praktisch mehr Spieler auf der Bank gemacht haben als als Starter. Zum Beispiel CP3, könnte man sich jetzt ja zum Beispiel vorstellen, dass der, wenn der Bank kommt, äh, Six Man ist im Moment, ist er aber äh, Starter gerade. Man weiß also gar nicht, wie das im Laufe der Saison sein wird. Du könntest auch sagen, äh, der sechste Mann, wer auch immer das ist, bei den Boston Celtics, weil das einfach so ein geiles Regular Season Team sein wird. Wer auch immer der sechste Mann ist, ist eben auch Six Man of the Year. Ähm, Norman Powell wäre bei den Clippers äh, wenn äh, CP, äh, Entschuldigung, wenn Kawhi und äh, PG-13 spielen äh, Norman Powell wäre eine super, super Sache ähm, Aber ich probiere tatsächlich mal auch, auch ein bisschen was äh, was Verrücktes Ich habe mich dann entschieden, also da ich zwischen Emmanuel Quigley und Malik Monk bin habe ich mich jetzt einfach mal für Malik Monk entschieden Oh ja,
0: Okay Das ist wirklich ein bisschen verrückt <lacht> Obwohl, nein, wenn er, wenn er heiß läuft, läuft er heiß. einfach
1: mal ein bisschen was Verrücktes natürlich. Sagen.
0: natürlich. Dann kommen wir zum Verteidiger, zum Defensive Player of the Year, Dean. Ähm, da gibt es natürlich seit Jahren so mehr wie immer die gleichen Kandidaten. Aber wen, wen hast du da?
1: Ähm, ich meine, okay, Jan Jackson wird wahrscheinlich wieder auf der Liste stehen, aber für mich wird es einfach, ähm, also man könnte zum Beispiel auch Janis nehmen. Also Yannis ist ein super geiler Verteidiger. Äh, de Bayo, krasser Verteidiger. Ähm, Anthony Davis sehe ich einfach nicht. Viele nennen ihn als als Defensive Player of the Year, aber wenn einer äh, also nur dann verteidigt, wenn er gerade mal Bock drauf hat. Äh, für mich muss ein Verteidiger jemand sein, der schlau verteidigt, der ähm, also der aber auch hart verteidigt, der viele Spiele macht, äh, der Bock drauf hat zu verteidigen und deswegen nehme ich auch da jemand, der äh, der vielleicht ein bisschen so ein Außenseiter ist mit Evan Mobley von Cleveland Cavaliers.
0: Oh, ja, guter Pick auf jeden Fall. Ähm ich habe tatsächlich Janis ähm, hier stehen, weil ich mir denke, äh, Griffin wird auch, glaube ich, viel über die Defensive kommen. Ich denke nicht, dass das Lillard jetzt das komplett torpediert, dieses Vorhaben. Ähm, und Ante de Combo ist einfach jemand, ne, ist einfach unfassbarer Verteidiger. Und ich denke, dass Gobert vielleicht einen Schritt zurück macht. Ähm, Green ist, glaube ich, bei den Wahlberechtigungen auch nicht mehr ganz so äh, hoch äh, angesehen. Aber ich denke, Ante de Kompo, der macht dieses Jahr einfach wahrscheinlich einfach echt einen, echt einen extrem guten Job. Und dann, dann würde ich mich nicht wundern, wenn er das Ding holt. Ich würde ihn auf jeden Fall wählen. Und ich würde Victor mal tatsächlich zum Rookie des Jahres wählen. Ich glaube, er wird im Endeffekt diese 65 Spiele schon voll machen. Auch weil ich glaube, dass das Pop, wenn man Manjama sagt, ey, das ist mir schon wichtig irgendwie, dass ich das gewinne, dass er dann nicht ihm da Steine in den Weg legt. Und der Junge, der, der wird den Hype hinter sich haben. Der wird die Leistung bringen. Von da ist er für mich sogar nicht hundertprozentig klar, eine Defensive Player of the Year, einfach weil es äh, ein Rookie des Jahres, weil es ihm auch andere Kandidaten halt gibt, aber den sehe ich da auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn Weg 65 Spiele macht, ähm, ich hab, ich habe mir jetzt einige Sachen angeguckt, ich war ja erst immer skeptisch wegen Verletzungen und ob er dies und das, also wenn er 65 Spiele spielt, äh, dann dann reden wir noch über den Zweiten und das kann vielleicht ein Chad Hongring sein oder Scoot Henderson, aber Victor wird. Äh, der bringt so viel für die Liga, äh, ist so weit voraus. Ähm, ich bin da bei dir. Also machen wir es kurz, Victor
0: So, man wir mal einer Meinung. Das, ist das erste Mal jetzt hier, glaube ich. Ne? Ja. Also zumindest bei den Awards. Dann MVP, Dean. Vergangenes Jahr Embiid. Der hat ja auch jetzt eine Menge Chancen, äh, Sachen abzuschließen. Äh, einfach wenn... Ähm, Harden da jetzt auch fehlt und so. Andererseits wurde Jokic letztes Jahr auch ein bisschen bestohlen, dann hat er immer Kompo. man hat immer auch andere Kandidaten, von daher, wen, wen hast du da?
1: Ich muss eben noch mal kurz ausholen, weil Nikola Jokic ist für mich schon der beste Spieler der NBA. Ich glaube aber einfach, dass den das jetzt nicht mehr interessiert. Der hat jetzt schon zweimal den Titel gewonnen und der wirkt jetzt auch noch nicht so fit am Anfang der Saison, als wenn, wenn er sagt, heute dieses Jahr möchte ich unbedingt MVP werden. Ähm, deswegen nehme ich dann einen Schritt zurück, obwohl für mich Jokic der beste Spieler der NBA ist. Und äh, ich glaube, dass Doncic nicht genug Spiele gewinnen wird mit den Dallas Mavericks. Sonst hätte ich den ganz auch oben auf der Liste. Der kann sicherlich immer 30 pro Spiel machen. Ähm, und äh, Embiid, die haben einfach zu viele Probleme da. Deswegen glaube ich, dass es mit den, äh, mit, dem, mit den Siegen auch nicht so ganz hinhauen wird am Ende des Tages. Und dann äh, gehen wir so in den Bereich von... Äh, von Janis und Jason Tatum und ich habe jetzt äh, mich für Jason Tatum entschieden. Äh, das ist mein neues Gesicht. Äh, ist einer der, weil ich glaube, der beste Spieler ist äh, der Mannschaft, die am Ende des Tages die meisten Siege in der regulären Saison haben werden. Ähm, und ich denke, es muss auch, es muss auch mal jemand anders da sein. Es muss auch mehr mit ein Amerikaner gewinnen. Wir müssen den Jungs ja <lacht> vielleicht auch mal irgendwo einen gönnen, dass sie wenigstens mal einen MVP-Titel holen. Deswegen sag ich Jason Tatum
0: damit sie mal keinen Bock mehr haben und keinen Bassball mehr spielen. <lacht> ja gut, ich bin dann nicht dabei. Ich bin bei Jokic wieder. Ich denke, so die ist Fatigue, die vergangenes Jahr dann eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, da werden einige auch im Nachhinein gesagt haben, das ist ein bisschen peinlich, dass ich den nicht Nummer 1 hatte. Von daher denke ich, ist Jokic zurück. Die werden eine Menge Spiele gewinnen. Er wird Fabelzahlen auflegen. Also ich meine, das Spiel gestern, wenn das ein Hinweis war, scheint nicht so zu sein, ob er jetzt wirklich nur noch Pferde und ähm, ein bisschen, äh, weiß nicht, <lacht> ein bisschen Trabrennen im Kopf hat, sondern schon auch um Basketball zu gehen bei ihm. Von daher sehe ich da Jokic. Und dann wäre er natürlich wirklich auf einem, einem kranken Level, was so die Awards angeht. Der Vizemeister. Jetzt kommen wir ganz eingemacht hier, was die, die Saison-Ausgang angeht. Das sind für mich tatsächlich am Ende des Tages die Phoenix Suns. Auch wenn ich wirklich Bauchschmerzen habe, ähm, weil ich sich in mir irgendwie äh, alles sträubt. Äh, eine Mannschaft, die so ad hoc zusammengestellt wurde, äh, die es hier ne, zum Meistertitel zu, zu schreiben. Aber Denver hat eben auf der Bank viel Adalas. Äh, ne? Wir haben schon darüber gesprochen, auch dass Jamal Murray natürlich dieses Jahr eine geile Saison wahrscheinlich spielen wird. Ähm, die Suns haben Probleme, verletzungsbedingt, haben wir auch schon äh, getoucht dran. Ähm, aber irgendwie sagt mir, irgendwas sagt mir, dass das dieses Jahr ist, wo sie einfach diesen, diesen Sprung halt machen, dass sie irgendwie defensiv das hinbekommen, dass äh, Nurkic irgendwie fit bleibt und dann eben äh, die Jungs vom Balkan, äh, das sind harte Jungs, äh, der kommt hm. dann irgendwie auch klar äh, mit, mit Nurkic irgendwie. Da gibt es ja auch History, Nukic kommt mit, mit Jokic klar. Da gibt es ja auch History. Ne? Beide waren in, in Denver damals. Ähm, von daher... Oh, was ist jetzt hier <lacht> los? Jetzt geht hier, mein, mein, <lacht> jetzt geht hier mein, mein Apple Smart Speaker los. Was hab ich denn gesagt, Junge? Nein, ey, was machst du, was machst du denn da? Jetzt geht hier Musik los. Ah, nein, muss ausmachen. Also. <lacht> Unglaublich. Jedenfalls, ähm, ich, ich sehe die Suns als äh, im Finale, aber ich sehe sie dann eben verlieren und nicht als Meister.
1: Tja, ich sehe die äh, Celtics im Finale und nicht als Meister. Ich glaube, dass Milwaukee jetzt im ersten Jahr, dass die Kombination da nicht so ganz passt. Ich glaube, dass da irgendwie passen im Sinne von, äh, ich glaube, dass Middleton ähm, nicht ganz der alte Spieler ist. Und ich glaube auch, dass Dame vielleicht wieder mit ein paar Verletzungsproblemen da ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass Boston im Osten sich durchsetzen wird. Also die Celtics sind im Finale. Und ich sehe... Ich weiß nicht, soll ich jetzt äh, die Antwort ja, geben? Ja, mach wenn direkt mit auch so, finals also ich also ich Mach's mal finals ja. MVP vielleicht. In,
0: oder ja, oder finals MVP, wenn du denkst, dass Boston gewinnt. Äh. Nee, Boston also wenn, wird
1: nicht gewinnen. Boston wird Vizemeister. Ah, okay. ja. äh, ich glaube, dass sie wieder keine Lösung finden, äh, äh, diese wichtigen Spiele zu gewinnen. Und äh, deswegen glaube ich tatsächlich, dass, dass Denver es wieder machen wird. Und hm. äh, obwohl ich glaube, dass, dass uh, Jamal Murray die, uh, die Nuggets weit, weit tragen wird, glaube ich, dass am Ende des Tages doch wieder Jokic Finals-MVP wird.
0: Finals-MVP trage ich ein. Ich äh, sehe tatsächlich die Bucks als Meister, ähm, dass sie dann gegen die Suns gewinnen. Das hatten wir auch vor ein paar Jahren schon mal. Äh, und ich sehe auch wieder de äh, Kumpo als Finals-MVP. Das wäre natürlich auch ein krasses, krasses Matchup, auf das wir uns freuen können. Aber es gibt eine Menge Matchups in den Finals, die wir uns freuen können, weil einfach wir in der Spitze einfach echt ein paar, paar, paar nice Mannschaften haben. Von daher, du siehst Nuggets gegen Celtics, auch nicht schlecht. Ich sehe Bugs gegen Suns. Da haben wir es geschafft, Dean. Dann äh, muss ich abschließend noch fragen: Sonne scheint, oder habe ich zum Anfang äh, äh, ver verschludert die Frage? Da muss ich mir keine Sorgen machen heute bei dir, oder?
1: Es ist natürlich ein bisschen bedeckt heute, es werden äh, wahrscheinlich nur 20 Grad, es, Die Tränen, ich bin den Tränen nah, äh, die Sonne kommt so, ein bisschen, kommt so ein bisschen heute Nachmittag durch, aber äh, natürlich kein Regen die nächsten, ich guck mal eben, ja die nächsten zwei Wochen wieder kein Regen. Es ist natürlich ein, es ist ein Desaster, wir brauchen den Regen, aber er kommt einfach nicht und damit muss ich jetzt einfach leben.
0: Na gut, immerhin... Ähm Ihr werdet schon. Ihr werdet schon das kriegen, was ihr verdient da in, in Südkalifornien, <lacht> bin ich mir sicher. Junge, dann äh, macht ihr einen schönen Tag äh, irgendwo äh, ne, in Venice hier bei Butcher's Daughter oder so. Und dann sprechen wir uns ganz bald wieder. Dann mal mit endlich mit Basball, nicht nur mit irgendwelchen Preview-Geschichten und irgendwelchen Halbgarn-Takes äh, von uns. Ich bin dabei. Let's go! Amazing.